0: U luistert naar een nieuwe editie van de Yara Benelux podcast voor de akkerbouwer. Vandaag staat centraal jezelf van een goede opbrengst en kwaliteit verzekeren. Dat klinkt heel logisch, maar hoe doe je dat? Samen met Karin Ook van Agifirm en Peter Arkenboud van Yara Benelux... proberen we antwoord te geven op die vraag en horen we hoe je een met stof kunt laten schrikken. Raar maar waar, Peter en Karin, welkom goedemorgen. Om met uh... jou ja, te beginnen, Peter. Het is halverwege juni in een uh, relatief droog groeiseizoen... Ja, laat het woordje relatief maar weg. Maar als we nu kijken naar het gewas, wat is de stand ervan?
1: Nou, dat het hard doorgroeit. Eh, alles, de rijen beginnen overal te sluiten. De aardappelen, de bieten, zie je dat ook. Het, ja, het worden echt uh, grote planten nu. Uh, Volp in de versnelling, zeg maar. Ja. Dus, uh, en we hebben het water erbij gekregen. Of het genoeg is, dat, uh, dat zullen we zien. Maar vooralsnog uh, regent het lekker door.
0: En heb je wel eens gezegd dat uh, uh, ja, juist in deze tijd specifieke problemen ontstaan, of kunnen ontstaan? Waar doe je dan op?
1: Nou ja, deze podcast gaat even over spoorelementen. En uh, ik dacht voordat we daar wat meer uh, de praktische kant uit gaan, gaan we het even, begin even saai maken. Dan wordt dat later in de podcast als uh, Kaar en haar deel verteld, uh, wordt het wel echt interessant. Maar ik wil toch wel de theorie aanhalen. En dat uh, is. Uh, ...van meneer Liebig, een, een Duitser die uh, al een hele tijd geleden een, een wet heeft bedacht... ...de wet van een minimum. Uh, en dat gaat er eigenlijk om dat er, al er, er altijd wel ergens een limiterende factor is. Hè? Al heb je nog, genoeg, nog zo genoeg aan, aan voedingsstof in de bodem... er is altijd wel ergens een limiterende factor. En in het verleden was er bijvoorbeeld uh, stikstof... Hè? ...maar als je daar genoeg van strooit, dan is dat niet meer een, een beperkende factor. En vervolgens is een ander element een beperkende factor... En dat is eigenlijk hè, dat de opbrengst wordt bepaald door de voedingsstof die relatief het minste aanwezig is. En de laatste die daarin opvallen, dat zijn vaak de sporenelementen. Uh, en toch, als daar een gebrek in is, is dat ook maar een klein beetje, geeft dat een suboptimale groei en uiteindelijk dus een opbrengsderving. En het vervelende is dat je dat niet zo ziet op het veld, maar het is er wel. We hebben een huis met een verborgen gebreken, uh, ja, ze zijn er wel, je ziet ze niet, maar het kan enorme gevolgen hebben. Nou, vandaar ik dat toch eens een keer goed uit wil leggen. En uh, ja, dat, dat, dat gebeurt op het moment dat het hard groeit. Als de planten dus alles nodig hebben om die echt zo hard mogelijk te kunnen groeien... ja, dan komen die gebreken ineens naar voren. Dus vandaar dat dat nu speelt en nu specifieke problemen zich voordoen.
0: Karin, kun je uitleggen wat dat dus precies is, die hidden hunger? En waarom sporenelementen zo lastig, uh, of niet wat gebrek daaraan zo lastig te herkennen is?
2: Een plant kan al last hebben van een gebrek... terwijl je het gebrek eigenlijk nog net niet ziet. En juist in die fase zie je dat er al best wel grote schade uh, kan ontstaan. En ook in die fase is het belangrijkste om tijd te geven. Eh, dus Bij borium is het bijvoorbeeld... Als je, als je echt last van boriumgebrek hebt, je percelen... en telers weten dat altijd. Die geven borium al uh, voorafgaand aan het goede seizoen. Maar ook in het seizoen zou je nog een beetje kunnen bijsturen. Maar als je eenmaal schade ziet aan... De plant, hè, door bijvoorbeeld hartrots, oorzaak of boeien, kan je het eigenlijk niet meer corrigeren. Dus dat is altijd wel belangrijk om een stukje ja, verzekering te hebben. dat je op ieder moment de juiste sporenelementen beschikbaar hebt.
0: Kan je uitleggen wanneer en hoe sporenelementen goed zijn toe te passen?
2: een beetje verschillend per element. Kijk, borium wordt heel goed opgenomen via de bodem. Dus dat kan je heel vroeg in het groeiseizoen al spuiten. Eigenlijk is het, we noemen het een bladmestop, maar het is eigenlijk een bodemmestop. Het mag best op de, ja, het liefst eigenlijk op de grond komen. Terwijl je met margaan en magnesium wil je de, de, het gewas ook echt raken. Dus dan geven we het uh, wel in, het, uh, in de vroege fase van het groeiseizoen, meestal de eerste keer zo'n 164 3 tot
1: 6 platstadium en laat het groeiseizoen ook in. nog een keer goed dienen. Ja, uiteindelijk pas je het ook toe, uh, probeert het eigenlijk te combineren met uh, andere bespuitingen. In, in het begin van het groeiseizoen probeert te combineren met uh, bespuitingen. Ja, nu worden uh, schimmels ook bestreden in, uh, in suikerbieten. Dus ja, je kan het er eigenlijk in één werkgang meenemen. Dus, uh, en dat past ook mooi bij het moment dat het gewas het nodig heeft. Dus ja. Los van wanneer het gas precies nodig heeft, kies ook een moment dat je toch al rijdt met de spuit. Het kan eigenlijk met de, de, in ieder geval de middelen die wij bieden, als Yara, kunnen eigenlijk allemaal gecombineerd worden met de, de gangbare uh, uh, fungiciden. En daar hebben we ook een speciale app voor, Tank Mix It heet het. Uh, je kan het terugvinden op onze website. En dan kan je het gewoon invoeren wat je van plan bent te gaan spuiten. En dan hebben wij al lang in het verleden een keer uitgeprobeerd of dat uh, wel of niet gaat klonteren en, en, uh, of dat er gewoon niks aan de hand is en dat je het prima kan uh, verspuiten.
0: Wat zijn de grootste zaken om rekening mee te houden in de praktijk, Karin?
2: Ja, dat is de goede timing. Hè. Wat Peter zegt, hou het praktisch. Zorg dat je als je met de spuit rijdt die bladwerstof er toevoegt. Maar wat ook belangrijk is, en dat is een extra positief effect van sporenelementen toedienen in de biederteel. is als er een geen gebrek heeft, dan is het eigenlijk... Ja, Net als iedereen, die is dan sterker. Dus ook minder vatbaarder voor schimmelziekten. Kijk, als alle omstandigheden optimaal zijn, is een biet er veel minder last van. Maar er komt het een beetje kritisch op aan, dan is een sterke biet gewoon sterker dan een ander. En dat zie je ook uh, terug in ons onderzoeksresultaat.
0: Kan je ook aangeven, uh, uh, Kari, welke, uh, welke middelen aan te bevelen zijn om een sporenelement aan te pakken?
2: Nou, uh, sporenelementen in het vroege voorjaar als het om bodem gaat, dat zou ik uh, so solo mee spu uh, spuiten. Maar in het goede seizoen wil je eigenlijk een meststof hebben die van alles wat heeft. Want je weet van tevoren niet echt wat er gebeurt. En is het heel droog, heb je veel meer kans op een geprekt dan dat het een hele periode continu regent en de vocht in de bodem zit. Dus je kan het niet precies vooraf zeggen. En daarom zeggen we altijd, nou kies een, in dit soort tilten een meststof die je toch ja, breed is zijn spoorelementen die erin zitten.
1: Nou, Karin heeft het uitgelegd waarom het eigenlijk al verstandig is om standaard spoorelementen toe te passen. Ja, en eigenlijk kan je het zien als een, als een verzekering. Je weet vooraf niet wat je gaat tegenkomen, in dit geval aan weersomstandigheden en dergelijke. Uh, maar door het standaard toe te passen voorkom je dat de plant gebreken heeft en dus gewoon optimaal kan groeien. En, uh, ja, onze proef laten zien dat je gewoon 6% meer suikeropbrengst hebt in, uh, in suikerbieten door die verzekering eigenlijk standaard toe te passen. Die verzekering zijn die sporelementen dus. Ja, en dat maakt dat het over de jaren heen dit eigenlijk altijd een goede investering is. Je haalt het er uh, dubbelend was dwars uit. Het kan in één werkgang mee, dus gemak gemakken naar alle kanten. En je weet gewoon zeker dat je als akkerbouwer alles aan gedaan hebt. Dat die plant het aan niks ontbeert. En gewoon kan groeien zoals die zou willen groeien. Oftewel de maximale genetische potentie eruit halen.
0: En dan nu het antwoord op de cliffhanger uit de intro. Het schrikken van de meststoffen. Karin, kan je uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
2: Ja, dat is bijzonder, hè? Maar een van de badmeststoffen waar we het hier over kunnen hebben... die uh past hè, bij de verzekeringspremie in bieten die we hadden benoemd, is Yara Vita Bracitrel. Nou, en dat is wel nou net een meststof, en daar willen we zoveel nutriënten in zitten, dat die dus ook heel zwaar en sterk uh, geformuleerd is. En dat soort producten hebben we de neiging om een beetje uit te zakken. Nou, dat kan uh, gebeuren, maar dat is natuurlijk wel vervelend als je die bus wil lezen in de tank en er blijft wat onderin zitten. Nou, daar hebben we wel naar gekeken van hoe kunnen we daar het meest praktisch mee omgaan en dat is de bus te laten schrikken. En hoe doe je dat? Je zet hem, laat hem vallen van 50 centimeter hoogte op de grond. En dan doe je het natuurlijk wel een beetje met beleid. Waardoor de, die schokken komen, die elementen, weer beter in de oplossing. Maar als je hem dan ook nog op de kop wegzet een paar dagen voor het spuiten... dan zie je dat het product veel makkelijker uit de kent komt. En dat uh, schuldt een hoop ergernis bij het uh, vullen van je spuit.
0: Kijk, mooi om mee af te sluiten. Een uh, praktische tip uh, uit de praktijk uh, bij Agri Vandaan. Tot zover deze Yara Benelux podcast. Wilt u nou meer weten? Kijk dan ook even op de website Yara.nl. Of meld je geheel kosteloos aan voor de Yara Akker Actueel.